0: Давай ты сам, наверное, представишься, потому что я всегда вообще говорить, гостям говорю гостям, даю возможность самим представиться, потому что я думаю, что лучше, чем ты, тебя никто не опишет, чем ты занимаешься. Кто-то... Это самый сложный вопрос, да. на самом деле. И... Я Илья Ершов,
1: это, вот это про себя знаю точно, ага. вот, я работаю в команде открытого пространства. Я помогаю налаживать разные процессы в этом пространстве, mm-hmm. помогаю и московской команде. Вообще само пространство такое большое, большой прозащитный проект, mm-hmm. и разные физические пространства в Москве и Петербурге. Мы помогаем активистам в регионах, но это можно потом, потом, потом mm-hmm. об этом поговорить. Вот. Я, в общем, ну, формально моя должность звучит как административный директор. Угу. Я хоть мог ученика назвать, честно говоря, просто как бы, ну, примерно это вот два слова описывают то, чем я занимаюсь. я помогаю э, делать так, чтобы э, все наши э, проекты в рамках инициативы нашей работали.
0: И в том числе без тебя, например. Ну, в том числе, но я бы скорее больше
1: про фандрайзинг и про краудфандинг про этих проектов. То есть я помогаю как раз выстраивать фандрайзинг и краудфандинговую
0: модель,
1: чтобы эти проекты работали. Наверное, уже
0: всем интересно, что такое открытое пространство, потому что мы тут начали с того, что ты административный директор, я не знаю, можем... Наверное, проектный менеджер еще да, называют. это <смех> <за другой. смех> Да, да. А Очень много ипостасий этой профессии и в этой должности, точнее. Но вот что такое открытое пространство? Потому что он ну, представь человека, который первый раз слышал про открытое пространство. как бы его описал.
1: Начну с истории. Открытое пространство появилось 9 лет назад в Петербурге, uh-huh. как общий дом, куда могут прийти любые гражданские активисты uh-huh. и провести любое мероприятие совершенно бесплатно. Uh-huh. То есть в Петербурге была потребность в таком месте, это было после выборов президента 2019 года. Uh-huh когда был огромный всплеск правозащитной и вообще гражданской активности. И оказалось, что в Петербурге не было вот такого бесплатного, комфортного и безопасного места, где кто угодно может провести, ну, примерно что угодно. Общественно-политическую, там, правозащитную, урбанистическую, другую, экологическую, другую тематику. И фактически то место, которое мы нашли в центре города, оно реально строилось общими усилиями. там мы ломали стены вместе с нашими там коллегами, из разных проектов и так далее. Вот а, в основе этого, конечно, движение лежало движение наблюдателей на выборах. то есть как бы yes. борющая организация, из которой, как правило, почковывались разные а, в будущем независимые. Это инициации. не Огон,
0: это или это другая?
1: Это сейчас? называлось наблюдатели Петербурга.
0: А, Огон ну, туда, наверное. Огонь. Огонь да. был немножко в другой сфере, они а. раздевались,
1: но они там из них тоже был наблюдатель. Когда-то uh-huh. вот. у них еще не было в Питере, они uh-huh. потом появились в 19-м году еще не было. Ну вот, собственно, и вот это место возникло и и все, и она стала наполняться жизнью. И реально, были, собственно, это не пустые слова, потому что действительно, там, не знаю, инициативы, которые приходят в открытое пространство они каждый из них приносит что-то свое uh-huh. в, в, это, в это пространство. Людей, какие-то идеи, какие-то идеи коллаборации с другими инициативами. Uh-huh. Более того, как раз исходя из того, что открытое пространство ⁇ общий дом, мы, собственно, выстроили свою финансовую модель. Uh-huh. То есть мы каждый по раньше сейчас, каждый год, потому что пандемия стала сложнее, мы объявляем сбор на продолжение работы пространства. Какой бюджет такой формируете? Да, да, да. да. Точнее, мы формируем финансовую отчетность, откуда затраты, на что эти затраты идут. Вот. Списки пожертвований, то есть это все публично, из четочной почты, анонимно, mm-hmm. естественно. Вот. И мы обращаемся каждые полгода за поддержкой, и инициативы, которые у нас проводят мероприятия, и, соответственно, частные люди, они помогают там, не знаю, репостом, деньгами и чем-то еще, какими-нибудь лотами своими. Мы проводим акционы, mm-hmm. вот, совершенно оф- офигенное мероприятие, то есть, когда собираются, там, 60-70 человек в зале, в нашем небольшом фидерском, вот, и мы боремся с лота друг друга, то есть, как бы, каждая инициатива отдает что-то, связанное со своей работой, mm-hmm. вот, ради того, чтобы сохранить открытое пространство, вот, и это так вот уже 9 лет происходит. Но мы очень активно работаем с активистами в разных городах российских. Все эти годы мы довольно активно работаем. Я знаю, что наш опыт вдохновил активистов из разных городов открыть подобные пространства в своих городах. Потом мы начали ездить с правозащитной миссией в регионы российские и пытаться понять, чем мы можем быть полезны. И вот так вот появилось наше полевое направление правозащитное. Вот. А потом оказалось, что мы провели небольшой вопрос, как раз он заключился в пандемию, а, чего нужно вообще активистам? и оказалось, что самый популярный ответ это психологическая поддержка угу. вот, и мы открыли правозащитный центр, то есть ты активист там может бесплатно обратиться и получить одну-две консультации с психологом бесплатно, а если понадобится больше, то можно обговорить отдельно, тоже будет бесплатно сессию, там, из 7-8, сколько нужно сессии с психологом. Курс такой полноценный полноценный курс, да, психо- психологический курс вот, это тоже все, естественно Ну я верно понимаю, что,
0: например в Петербурге уже вы вот, давно ну, работаете, там, наверное, примером лучше выдвигать Петербург, а, что может прийти человек, например, там, пришел я, говорю, что, ребята, я хочу провести лекцию по экологической там, политике Кузьминского там, района, там, условно, там, да, и, и вы меня плюс-минус пустите, там, понятно, там, в зависимости, если это будет нейтральная какая-то лекция, я там буду какие-то страшные вещи говорить, да, но мы не цензурируем спикеров. Нет, это, понимаешь? Это, это, я не знаю, какие-то право радикальные ребята, которые заходят. У нас, слушают... Смотри, это, да, это два, два вопроса. Два
1: с первого. Да, мы пустим. И поэтому мы поможем с пиаром у себя в соцсетях. А, мы да, предлагаем, да. у нас есть как бы СММ, мы занимаемся пиаром тех ивантов, которые приходят у нас. Вот. У нас есть несколько ограничений. Первое ограничение – это то, что у нас в пространстве не проходят мероприятия политических партий и движений. Mm-hmm.
0: И второе, религиозных разных организаций. два таких организации. Ну, как Артемилия, у него такой же посыл по поводу логотипов. Он не mm-hmm. делает двух категорий, он не делает логотипов. Это политическим партиям, но ну, он позорчик говорит других. Ну ладно. Mm-hmm. Ну да, тогда он еще
1: так. Тоже. Вот, ну, вот, ну, как бы это, это на самом деле мы с коллегами из других общаемся в пространстве, такая mm-hmm. же, наверное, политика. Ну, просто как бы, ну, есть такое, да. Есть, у партий и движений есть свои ресурсы, места, где да, можно проводить, в общем, мы ну, как-то не очень про это, потому что мы все-таки, это важно почеркнуть, что мы больше в Питере и в Москве теперь тоже, mm-hmm. мы не про политику, мы про правозащиту и про активизм гражданский. Mm-hmm. То есть, да, политика, конечно, все, политика, можно да, тем, как бы, долго разговаривать, но мы все-таки стараемся делать э, э, фокус именно на правозащитную составляющую. Mm-hmm. Поэтому, например, когда там акции и протесты какие-то происходят, у нас в Питере работала группа э, помощи задержанным, вот. И тогда в эту группу вход... это была прозащитная история, то есть мы помогали э, общественными защитниками, такого вот, mm-hmm. вот передачками. Э, и это была чисто прозащитная история, и да, в ней участвовали разные политические движения, тоже там штаб Навального. Признанные Российской Федерацией иностранным и, и, агентом экстремистской организации, как известно. Вот, и, э,
0: там, не знаю, «Яблоко», «Открытая
1: Россия». Признанные сейчас.
0: это ну, то была направлена тут не на политическую какую-то... Сочетав, да. да да, да, да.
1: Вот, и, собственно, вот все, прошло 9 лет, появилась работает стабильное в Питере открытое пространство, работает, значит, работает, работает психологический центр, работает выезды полевые в регионы, и, собственно, мы поговорили с коллегами в Москве, которые работают здесь, и, в общем, поняли, что есть запрос на открытие подобного места в Москве. Мы давно хотели это сделать, еще год назад.
0: Обычно начинается даже наоборот. Сначала люди что-то открывают в Москве и разрастаются так. Это не наша история. Потому что мы считаем, что нельзя открываться, нельзя приехать... Где вас не ждут.
1: А нигде не ждут. То есть люди живут в своей собственной жизни. Они готовы какой-то помощи, но при этом, в общем... Приходите и говорит, мы откроем социальную франшизу открытого пространства, мы такие крутые чуваки в Питере и в Москве. А вот давайте как делайте, давайте мы вам откроем, мы научим, как жить. Но это не работает. Вот. И мы, собственно, исходя из нашего питерского опыта и работы с активистами здесь в Москве, у нас у команда в Москве, часть команды, вот. мы, собственно,
0: открыли, открыли час в конца мая такое же пространство здесь, в столице. Мы отдельно поговорим вообще про открытие в Москве, да, у меня есть много вопросов по этому поводу, но прежде чем перейти к Москве, если есть, есть ли вы в других регионах, скажем так. Насколько я понимаю, мы сейчас только в Петербурге были, ну, про Москву, опять-таки, мы поговорим. А, там, я не знаю, может, какие-то другие регионы России еще имеют такой запрос. Смотри, э, давай сейчас
1: я еще единственное забыл ответить тебе на предыдущий вопрос: ага. э, про кого мы не пускаем в пространство, в такой некий. Мы не пускаем, э, кроме политиков, ну, кроме политических партий движений, если это не помощь задержанным. Угу. Э, и религиозных организаций у нас не проводят мероприятия те инициативы, которые нашим ценностям противоречат. Наши ценности довольно просты. Это нулевая толерантность к любым формам насилия и дискриминации. Угу. То есть если вы значит, в каком-то виде поддерживаете любые формы насилия, значит, ну, к сожалению, мы вынуждены вас не пустить угу. в пространство и проводить мероприятия. Вот. Довольно простая политика, она как бы довольно понятная. Ну, кто-то нас обижает, кто-то не обижает. Но ну, мы в таком формате существуем. И существует наливать ли рампочку или насилия и дискриминации. Вот, по поводу пространств других регионов, других городах российских. Опять же, повторю свою идею, что неправильно думать, что ты такой крутой активист из крупных городов, приехал, там, не знаю, куда-нибудь в Иркутск, Смоленск и так далее. Да? Сейчас я вас научу жить, как бы, Да, скажу, как надо делать. Это же. Ну, это, возможно, будет работать, но это будет работать на бумаге, там, не знаю, для отчетов, для mm-hmm. и так далее. Или вот. не будет работать, на самом деле, даже на бумаге. Вот. А мы, что мы делаем? Мы просто можем делиться нашим опытом. Mm-hmm. И так это и происходит. То есть есть прекрасное креативное пространство шагов в Апскове, mm-hmm. есть совершенно... Потрясающее пространство револьт-центр в Сыктывкаре, есть классное пространство, креативное пространство штаб в Смоленске, есть открытое пространство в Пензе и открытое пространство в Иркутске. Это свои какие-то открытые пространства, они не помню да? Они, конечно, mm-hmm. так вот еще раз, опять же, это коллеги, которых мы очень любим, которые в каком-то виде на нашел посмотрели его mm-hmm. изучали. И э, и его используя, в том числе его, но не только его, открыли подобные пространства у себя. Это не калька, это не наша команда, это не наша работа, это наши друзья, наши коллеги, друзья, соратники и так далее. Мы с ними встречаемся периодически, мы туда ездим, и они приезжают к нам. Вот. Мы их очень любим, мы с ними дружим, как-то их поддерживаем друг друга. У нас есть чатик пространства, где мы обмениваемся информацией какой-то. Uh-huh. Вот. Как, у нас есть такое сообщество открытых пространств по городам России. Но это не, э, наши, э, не наша команда. Это просто наши друзья из других городов которым понравилась просто идея, они решили тоже как сделать. Потому что, понимаешь, это же довольно очевидная э, идея открыть
0: точку протяжения активистов в своем городе. Ну и дать какое-то безопасное пространство, наверное, вот с этого начать, что они везде пускают Как бы казалось странным, не казалось странным, но не везде можно прийти со своей лекцией, прочитать ее или собрать каких-то, единомышленников и обсудить какую-либо тему, потому что иногда темы не нравятся. Да, уровень самоцензуры и цензуры отвратительно чудовищный. А чего больше, раз.
1: кстати? Ух, э- ну, понимаешь, это же вопрос честности э- по отношению к себе. А? Я ну, публично больше цензуры, потому что про нее известно. Uh-huh. А самоцензура, ну, она такая, такая, как бы, хитрая э, стирова, да, которая, в общем, ну, она есть, но ты про нее особо не говоришь публично, вот, и про нее особо не говорят. Хотя, конечно, 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 это страх. В основе нее страх, и ее, мне кажется, даже больше сейчас, чем цензура. Потому что э, всегда страшно потому ну, что показали последствия еще. То есть, да, конечно, конечно. Но, мы, конечно, я скажу неправду, если сказал, что никогда за 9 лет открытого пространства в моей голове не было идеи кого-то не пустить в пространство. Угу. Вот. Конечно, такие идеи возникали. И слава богу, рядом со мной были мои коллеги, которые отправляли мне мозги на место и в общем, говорили о том, что да, мы открытое пространство каждый день может по башке получить, потому что мы пускаем тех, кого в этой стране унидают. И это может быть любой человек. Это может быть от ЛГБТ активистов uh-huh. до экологов, uh-huh. но сейчас нет ни одной социальной группы, которая не пристается в нашей стране. И что сейчас мы будем делать? Кого-то не пускать – это не наш метод. Тогда просто надо закрыться и уехать.
0: Ну, тогда ваше название получается какой-то «Оксимирон», если вы будете жестко сепарировать, да, скажем так. Да. У меня, кстати, по поводу «пускать, не пускать», было ли у вас в опыте, что к вам приходили, я mm-hmm. не знаю, может какой-то активист, там, я не знаю, «Единой России» прочитать у вас лекции? Ну, не прям «Единой России», там, да, а у них же есть очень много подразделений, там, структур, там, каких то сколько я понимаю, даже экологических движений.
1: Слушай, ну, к нам, мне кажется, не обращались. Просто так, в опыте такой У нас нас однажды был запрос довольно своеобразный. Кто-то перед выборами хотел пригласить студентов Суворовского училища на антивоенное
0: кино. Nicht
1: вот, забега. и мы уже было даже пустили, но они отказались. Они, видимо, посмотрели, по нас, про нас погуглили, что в общем, мы как бы идеи начали. Что... Они, наверное, погуглили
0: пространство, <мес> и, вышло,
1: и вышли мы. Ну, логично. Ну, активно в пьяных мы есть, мы вылезаем, погуглили, если это набрать пространство, как бы на первом месте.
0: Вот, поэтому, как бы, да, но они, видимо, вовремя модели по голове и сказали как бы... А насколько часто вообще сталкиваются с проблемами открытости пространства? Сталкивается с проблемами того, что он у вас лекцию человек, который явно не приветствуется людьми сверху, скажем так. И возникали какие-то угрозы, не знаю, в адрес открытого пространства, я не знаю, выключали свет, там, заложены бомба, там, я не знаю, что там любят говорить, как срываются все мероприятия. Не сталкивались с таким?
1: А, ну, и да, и нет. Ну, ну, да. Вообще, честно говоря, пока нам повезло, потому что у нас было не очень много таких случаев, и они были, скорее, связаны с нашими собственными мероприятиями. Вот. К нам приходила пара провокаторов на, на шоуцион. Вот. Ну, в том числе, мне кажется, потому что там просто был ЛГБД-флаг в анонсе. Видимо, это их триггернуло и они к нам пришли. Как в Москву вы выходили? Почему Москва? Долго ли это обсуждалось? Давно хотели, тем более, что как раз часть команды переехала в Москву, и на самом деле вокруг правозащитного нашего проекта и поездок в города российские образовалась команда, часть из которой работает и живет в Москве. Вот, и, ну, действительно, действительно, было запрос такое место именно без барьерной, без ограничений без такой предварительной записи, без, грубо говоря, они на входе, чтобы можно было прийти, что-то провести, вот. и В Москве есть крутые коллеги, там сахаровский центр, мемориал и так далее, но их уже не хватает, их площади как бы заняты все время, вот. и к ним так просто не придешь. Вот, к нам можно просто прийти и у нас провести мероприятие. Ну, конечно, там постепенно, календарь будет заполняться, uh-huh. вот, будет сложнее это сделать, но все-таки мы как раз, мы, там, знаю, мы больше про, про безбарьерность, что ли, про да, и проведение мероприятий. А
0: долго вообще реализовывали это? Ну, сам выход, насколько это сложно, я просто пытаюсь понять, Скажем так, процесс сколько его занял времени, там за год-два, там сидишь, пандемия это... Да, мы хотели открыться в марте прошлого года,
1: нашли даже помещение, вот и тут гремела пандемия, и все вот это вот, вот, но это хорошо, потому что мы это время использовали с умом, мы на самом деле как бы докрутили идею, мы еще дополнительно провели там переговоры с нашими партнерами, инициативами московскими mm-hmm. и НКО, и гражданскими инициативами о том, вообще, сколько это место до сих пор нужно, вот, в каком формате имеет смысл его открывать. Вот, и, в общем, выяснили, что такое место до сих пор необходимо, есть в нем потребность, вот, потому что, опять же повторюсь, Сахаровский центр, там, не знаю, мемориалы не покрывают до конца существующего большого запроса. И фактически эта идея э, длится с предыдущего марта до до текущего момента. Я думаю, это все равно быстро. Ну, У нас на самом деле еще был такой проект, его как раз делала создательница пространства Саша Короленкова. С коллегами называлась вот это Это вот как раз э, помощь э, во время локдаунов там, с продуктами, тем, кому они нужны, там, не нужны, пенсионерам, э, и, и инвалидам и так далее, какая-то вот, информационно-простительская работа. Вот, и, конечно, если бы. И тогда мы еще тоже познакомились с активистом, большим количеством активистов в Москве. Вот, и э, если, конечно, если бы тогда э, уже выработало открытое пространство, то было бы проще, то, не знаю, собирать... Координировать собирать, то, не знаю, пакеты с продуктами. Вот так мы справились с этой задачей, конечно, но было бы даже проще, если бы такое место уже тогда было. А так. у вас есть уже запрос на проведение каких-то мероприятий? Уже проводит, уже, уже проводит, конечно, конечно. Уже проводит разные проекты. Сейчас у нас единственное... Мы записываем подкаст в июле, uh-huh. вот, и мы закрылись практически на карантин. То есть у нас проходят маленькие мероприятия до меньше 10 человек, только частные не публичные. Mm-hmm. Вот, с собой всех ограничений. То есть мы, конечно, не проще никаких там, не знаю, тестов всего вот этого. Вот. Но... требования все равно жесткие для проведения
0: мероприятий. Мы публичные пока. Боимся проводить, да. Ну да, как очень попасть на неприятные последствия.
1: Да нет, дело даже не в последствиях, там, если ты говоришь про закон, а дело все-таки больше про безопасность людей. Про ответственность кудроженскую. Ну и про это, да. То есть мы на самом деле не всегда ориентируемся на требования, как бы, властей, что, как что я их учитываю. Но мы даже, иногда даже мы, э, более серьезно относимся к, к безопасности, чем городские власти в Питере и Москве. Для меня моральный закон выше. Ну, типа того, да. То, как бы, вообще, по существующим законам мы можем проводить мероприятия. И в Питере и в Москве. Мы под эти ограничения не попадаем. А в Питере вы тоже сейчас не проводите ничего. Мы закрыли открытое пространство в Питере до конца июля, хотя можем проводить. Но мы э, просто поговорили с командой, поговорили с нашими партнерами, которые проводят мероприятия, в пространстве по, в Питере и поняли что безопасность для нас важнее чем все что все, все что будет. меня еще интересовало всегда
0: какие бывают лекторы наверное на мероприятиях в плане того что ну, наверное там мы сейчас не будем брать блок тем про экологию активизм кпт я думаю есть большой пул лекторов которые читают про это какие-то лекции проводят мероприятия а вот какие-то необычные может за твой опыт темы ну да, мне очень понравилась наша
1: подруга, она литературовед, угу. и э, она читала лекцию на тему насилия в Гарри Поттере. А, да, да а вот было интересно. Это, было, это было прям. Да, это у нас не всегда так, так, такие темы бывают, но это прям, всегда было очень интересно, неожиданно, внезапно и офигенно увлекательно.
0: Вопрос, который а, неприятен многим, так. это про деньги. Но я не буду спрашивать, что сколько это, понятно, отдельная история. Она не касается ни меня, ни слушателей, наверное, касается вас только, ваше Мне интересно в целом, насколько активистом, какому-то, может, есть где-то слушатель наш, который сидит в Хабаровском крае и пытается в своем маленьком городке открыть такое же пространство, с чего ему начать? где ему привлечь финансовые средства? Мы понимаем, что как бы мы не были высокодуховны, нам нужны деньги на какие-то действия. Ну, в первую очередь, я бы все-таки
1: начал бы не с денег, а с запроса, <связычный> потому что это должно быть во главе угла. То есть, если э, человек э, ну, не знаю, в Хабаровске там, да, где-нибудь еще э, понимает, что у него есть там, не знаю, 10, 15, 20 людей, которым по такое место нужно, это вот хороший старт. Вот, мы начинали с движения наблюдателей, у нас была фонд которая там, значит, помогала собирать деньги, вот, потом мы стали собственно, обращаться к тем людям, которые проводят свои мероприятия и кто, и кто приходит на эти мероприятия с просьбой поддержать нас донатами. Вот. И до сих пор так это работает. И у нас как бы в главе, да, наша, вот, собственно, наша краудфандинговая модель, это, 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 Вот, <связывая> мы провели сбор первый наш такой прямомасштабный на планете ру. <связывая>
0: мы YouTube организовали компанию с лотами классической краудфандинговую компанию. Ой, и там было довольно сложно, кстати, все это заполнять. Я помню, как-то для чего-то это все заполняло. Или... Забил. Нет, на самом
1: деле, на самом деле если, если прям очень-очень захотеть, э,
0: я вообще
1: всегда рекомендую наших друзей, мы с ними дружим, на самом деле до сих пор, э, но это не реклама, э, с планеты ру. Вот они очень классные, э, и они э, у них очень легкие очень индуктивно понятный кабинет, как заполнять mm-hmm. все. И у них еще классные менеджеры, которые помогают как бы, в трудные минуты когда уже отчаялся, и не понимаешь, что заполнив свою Да, да, да. У них есть целая школа, крутфландинга они, они обучают, какие подарки лучше своим спонсорам mm-hmm. э, готовить, чтобы это не было затратно, и чтобы это не было накладно, и чтобы это было приятно спонсорам. Mm-hmm. Вот. Э, и Они очень в этом смысле открыты и дружелюбные. И эта компания она стала для нас таким классным трамплином, благодаря которому мы перестали быть чисто питерским проектом и просто знали в Москве и в других городах российских, там Москва, Воронеж, и так Потом у нас появился магазинчик, мы сделали онлайн-магазин активистского мерча, вот. и там мы продаем сейчас не только наш собственный мерч, там все что угодно, толстовки, футболки нашего авторского производства, но и мерч наших партнеров. Вот это, там, не знаю, в том числе фестиваль ЛГБТ, фестиваль бук э, другие инициативы, которые там у нас э, предлагают свой мерч. И любимый лот ⁇ это наш собственное фуд, наше собственное изобретение иностранный агент, э, написанный на разных языках. Начиная с русского, английского и заканчивая финским, арабским японским. если
0: то сопод, да, да, да. А, а, очень
1: популярный, его да. прям очень-очень любят. Вот, причем у нас еще один был мой любимый лод. А, это футболка, на ней написано "Sex, Drugs, Human Rights". Это я видел, да, да. стасай. Да. Вот и Генри Лизник а, был практически амбассадором нашей футболки. Ему на день рождения эту футболку подарили. Он ее надел когда-то. А, он ее Почти
0: надел, как бы, У него был смокинг, поэтому как
1: бы слегка не с руки было надевать, конечно, я понимаю. Вот, и, ну, в общем, сфотографировали. Такой, такой, эталонный наш как бы, условный спонсор нашей
0: компании. Ну, слушай, я, я думаю, это очень хороший амбассадор для, такой, для такого, скажем так, мерча. Насколько я понимаю, вы сейчас тоже ведете какую-то кронфандскую компанию. Я видел, что вы объявили сбор средств и я прикреплю к посту этого подкаста ссылку,
1: если ты мне там скинешь спасибо, потом... да, конечно да конечно.
0: и я призываю всех слушателей, кто слушает я думаю, там любую сумму можно да это не раз уже сказано во всех крупландинговых компаниях, но даже 100 рублей, которые вы жертвуете, они могут очень сильно помочь, особенно если ты на регулярной основе как я понимаю да, да, регулярная основа ⁇ это как раз э, очень классный инструмент, благодаря которому мы можем планировать нашу жизнь на будущее. Мой бюджет весь, да, планировать и понимать, какие. Какие мероприятия, наверное, можно проводить, да, и какие планы строить. Поэтому, да, всех призывают тоже э, поддерживать. Мы сейчас на самом деле еще будем делать такое, как бы, ну,
1: сообщество наших, наших постоянных спонсоров. Будем какой-то, какой-то инсайдерской информации про нашу жизнь какой-то бы, внутрях показывать, как мы живем. Вот, это все будет для наших спонсоров. Это, то есть можно как экскурсию выиграть, да, практически? Ну, типа того, как бы такая внутренняя немножко жизнь, mm-hmm. открытое yeah. пространство, да, мы на это, этой мы ее это кручим там, и сделаем это красиво.
0: Я еще хотела с тобой поговорить по поводу выгорания, об этом я говорю со всеми правозащитниками или около правозащитными деятелями, потому что мне кажется, вопрос очень актуален в России что э, будем честны, условия не самые благ... трудовые и рабочие условия не самые благоприятные, и, наверное, м- есть моменты, когда руки опускаются, или нет таких моментов. И если есть, то что ты делаешь в, в этот момент? Ты, ты,
1: понимаешь, я прошел довольно длинный путь э, этого выгорания, э, и для меня он был связан с самоидентификацией. Я раньше называл себя активистом. И прямо бил себя в говорю, что я там, гражданский активист, и я, в общем, такой. Вот. Но потом я знал, что на самом деле я нифига не активист, я как бы, я как офис я человек, который помогает активистам гражданским. Mm-hmm. То есть опыт, он, возможно, вряд ли поможет нашим слушателям, а может поможет, не знаю. Но я действительно, это был только первый шаг для меня, чтобы мне полегчало. То есть я не активист, я помогаю людям, которые помогают вот. А, это первая история. Вторая история, я, это про тейм-менеджмент. Я тупо, честно, посчитал, сколько времени у меня уходит на те или иные рабочие задачи. Честно, сам с собой. Самое сложное это взять честно перед собой и это все посчитать. Вот, потому что ты, конечно, найдешь себя обучить говоришь, что я, не знаю, работаю 8 часов, 9 часов в день, вот, и все, я такой крутой, офигенный человек. А, но реальности оказалось, что я работаю 4-5 часов в день, не больше. Вот, этого времени, времени мне хватает, чтобы все мои рабочие задачи решить. Угу. Вот, да, бывают у меня там моменты, когда я убиваюсь там, знаю, раз в два месяца, там, в три, и я могу там все бросить и заниматься какой-то работой, и на эту работу уходит больше времени, чем обычно. Но это по как бы регулярно, но не часто происходит в жизни. Я понимаю, что таким это происходит, я к этому готовлюсь, но и понимаю, что, что могу отложить и на этом сосредоточиться. И все, нет, после этого Когда я честно Сам с собой понял, что я 4 часа в день работаю И, и, и никто не От этого не умирает
0: Очень Интересно было, а как ты делишь границу Отличается ли правозащитник От активиста, если да, кто такой активист Кто такой правозащитник Ну ладно, можешь правозащитник, кстати, это не так, наверное, важно даже вот, Кто такой активист
1: Слушай, но ну, активист это на самом деле Тоже правозащитник, да, это человек Который защищает права того, кого он защищает. Там будь то право на достойную среду или право на честные выборы, для меня это все равно отчасти правозащитная история. Я понимаю, что я в этом смысле немножко противоречу классическому представлению о правозащитной работе, но для меня это такая совсем широкая история, потому что все активисты, они так или иначе защищают чьи-то права, свои, свои
0: социальные группы, сообщества и так далее. Вот, ну, наверное, так. То есть ты не делишь практически, скажем так, правозащитника и активиста. То есть это одни и те же...
1: Но... Это одна и та деятельность,
0: одни и те же люди.
1: Ты понимаешь, я бы сказал так, что если бы передо мной встал вопрос как бы более глубокого осмысления этого как бы тихотемии, этих двух понятий, я бы, наверное, подумал бы повнимательнее. Но мне хватает из моей нынешней позиции из моего нынешнего там, эмоционального состояния режима работы характер работы, понимание того, что для меня примерно все про профзащиту. То есть, политический активизм, это, конечно, немножко другая история, на мой вкус. Вот. Но, а вот про А да, это все в таком виде. У
0: меня вопрос, наверное, который задает... HR всех э, работодателей, скажем так, отвратительный вопрос, но мне просто интересно с точки зрения не профессионального, а вот самоощущения, какие твои предположения, кем ты себя видишь через лет 5-10 вот, исходя из того, кем ты был 5-10 лет назад, я не знаю, может как-то, или ты не смотришь так?
1: Слушай, это, 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 это на самом деле вопрос, о котором хочется убить, но это классный <с вопрос. Потому что он странный в реалиях российских, потому что ты там, не знаю, можешь сесть завтра, понимаешь? Вот. Или присесть, а потом сесть, как бы, ну, всякое бывает. Или уехать из страны вообще. Вот. Я могу сказать, что эти вот 9 лет, что существует открытое пространство, дали мне, конечно, офигенный опыт и совершенно потрясающий социальный капитал. Я учился примерно всему, чему я что я умею делать, вот э, за вот эти вот там, не знаю, 9 лет, что я там занимаюсь, открыто, работаю в команде открытого пространства. Э, Слушай, мне хочется масштабироваться, мне хочется чтобы э, мне хочется помогать открывать подобные места. в других, там, не знаю, в других городах и напомагать, еще да, то есть не приходить и говорить, что я открою вот это место, нет, именно делиться опытом.
0: Мне хочется,
1: ну, немножко в сторону двигаемся, чтобы открытое пространство стало таким медиа, которое делают активисты для активистов. Угу. У нас есть сайт uspace.org, uh, на котором мы публикуем... Uh, разные очерки про жизнь активистов в регионах, и именно наши авторские очерки из наших поездок. Ну, понятно, что все про защиту, про защиту. Там тюрьмы, пытки, какие-то локальные региональные инициативы, полевые дневники наших поездок, Вот, да все очень красиво, все оформлено да? и читать очень залипательно, несмотря на то, что как бы, тема сложная, вот. но как-то это наверное, мои коллеги делают так, что это я вообще мало читаю, а вот это я читаю. Тогда не было переезда? Да, конечно, конечно. Потому что нет, такого момента прям а, не было, что я там проснулся и понял, что все, пора валить. А, вот а, нет, нет такого момента не было. Это скорее такой, знаешь, поэтапный последовательный процесс, я бы так сказал. Мне кажется, никому не бывает, не бывает ощущения. Может, быть, бывает, но мне кажется, что это Практически редкое, редкое, редкое исключение, когда там ты все понимаешь, что вот, вот, вот сейчас я возьму и свалю. Это же, понимаешь, от идеи свалить до момента реализации проходит довольно много времени. Ты uh-huh. там, выбираешь страну, куда уехать. Выбираешь сливание, куда можно уехать. Сейчас вообще с пандемией сложнее это все сделать. Вот, как бы, ну, Сачев уехал, но он вернется, как бы, Я не знаю.
0: Куда уехал, кстати.
1: Вот. В, не в Чиногорию, а в, в Чиногорию он сейчас уехал.
0: Не самая плохая страна, мне кажется. <свят> <свят> Обычно выбирает просто более <свят> холодный климат. И я еще хотел с тобой поговорить о правах человека. Понятно, что это твоя специализация практически. Напомнишь, ты обыкнулась, я не правозащитник. Да, но вот мне в этом ключе интересно. Мне права человека очень интересны, интересны, особенно с академической точки зрения. Я там довольно давно занимаюсь исследованием прав человека. Опять-таки с академической точки зрения, прошу прощения за тавтологию. Но я в какой-то момент собираю материал, там, изучаю, и вокруг меня фоном, там, 12 лет уже права человека. И я понял, что об этом говорят все, пишут об этом все, и из-за этого прошла такая не, небольшая инфляция прав человека, потому что по большому счету уже никто не понимает, что такое права человека. Как бы. То есть, потому что и журналисты пишут про права человека в своем контексте, там, академическая среда живет в своем мире. Но есть там активисты, для них совершенно другое, и... Что для тебя права человека, и согласен с тем, что из-за того, что говорят об этом все, консенсуса нет, на мой взгляд, проходит какая-то инфляция.
1: Ну, смотри, я э, далеко от академического подхода, mm-hmm. ты понимаешь, да, вот я проще с давно, да, вот даже, вообще политолог по специальности. Но для меня на самом деле, идея прав человека это идея про. Некая, некий набор уни- универсальных представлений, которые общие uh-huh. в России, в Германии, в Австралии, там, не знаю, в США, в Камбодже и так далее, и так далее, всюду. Вот. Это, это смотрите, на уровне пользователя. Да? То есть, это понимание того, что ты приезжаешь из, там, не знаю, из Эстонии в, в Индию, например, и будучи там, не знаю, геем, ты не скрываешь свою сексуальную свою ориентацию. Ты не боишься этого. Вот. Ты можешь, там, не знаю, знаю займись что ты феминистка или профеминист, не знаю, где угодно, от Грузии до Ирака, и не бояться того, что тебя убьют за выражение твоей позиции. Для меня вот как раз это больше про пользователь, для меня вот это вот. Универсальность раз...
0: такая некая, да? да? Да. А вот есть позиция того, что разные страны обладают, разной культурой обладают своим видением человеческой жизни, человеческой культуры, общественной, точнее, культуры, участие человека, понятно. И, соответственно, есть ли, тут есть ли тут этическое право навязывать эту универсальность этим странам? То есть я видел там где-то чуть-чуть зрения, они очевидны. Кто-то говорит, что да, мы можем принести к вам права человека в дом. А другие говорят, что нет, ребята, у них свой путь развития, они должны пройти что-то, отрефлексировать и прийти к этим универсальным.
1: Ты понимаешь, я э, против, против вообще концепции э, навязывания и войны, как ты
0: понимаешь, mm-hmm. да,
1: я против такого, любого форма, любой формы насилия. Вот, поэтому, когда мне там, не знаю, говорят, что мы же воюем в России, там, против государства, я говорю, что... Я не воюю, нет. Это, ну, я, я, я против такого, таких формулировок. Это не война. Для меня, это не моя война. Если воюете, значит, это не моя война. Вот. Как раз я по-другому повернул бы эту историю. Понимаешь, люди, которые приезжают будучи, там, не знаю, геями, например, да, в страну, где они хотят жить, они вообще-то они не своим фактом существования не навязывают традиционной культуре или любой другой культуре э, инаковость. Mm-hmm. И какая же это должна быть культура, что она боится э, какого-то количества людей другой культуры? Mm-hmm. Какая она должна быть э, страшно боязливая, чтобы бояться некоторого количества людей другой культуры? Так это не, не работает в современном мире. Вот. Поэтому я считаю, что э, ну, как бы, слушай, но если уж с ней я считал своего ребенка mm-hmm. конька про ЛГБТ да, mm-hmm. а, ну, почему ну, мы врем друг другу? А, и есть среди исламского государства наверняка. Ну, Интересный. уж извините, да, а, потому что это жизнь, потому что это биология, и так это работает. Вот, а, не признавать этого, но это как бы
0: выбор этой религии, этого общества. Mm-hmm. но при этом и как относиться ко всему к этому иному, отличающимся для них, как бы, да, ты... А, ты делаешь акцент, скажем так, на действия и на отношения. То есть, окей, ребята, к вам приехал иной человек, неважно, может, он там выше всех вас. То есть, вы там комьюнити, который ростом там невысокий, а он выше всех вас как бы так выглядел. Два варианта. Первое, мы говорим, окей, мы его принимаем. Второй вариант, мы его забиваем камнями. Бы, то есть, и ты скорее вот про процесс, да, то есть, мы должны относиться к...
1: Если вы, если вы считаете, что ваша культура офигенная, крутая, э, сильная и все как бы, в едином порыве значит, э, ее носители, угу. духовных скреп, какие бы духовных скреп не было, то вообще-то э, вы не будете э, поинственно воспринимать человека другой культуры. Вы не будете бояться, как
0: минимум. Чего, бояться? Новая, Чего что бояться? Да, ее примут все, в ну, итоге. Ну, ну, как-то, как-то, да. вы должны так думать? Да-да-да.
1: Вот. А как раз э, такие реакции, как и в России происходят, в Грузии сейчас, да, вот... Э, Вчера или позавчера, да, раз событие. Да, это чудовищный погром, побитые журналисты, ЛКБТ-активисты, прохожие, ну, как бы, ребята, вот чё вообще. Вот. Э, это как раз признание страха, собственно, страха за неуверенность в собственных ценностях. Ну, ребят, ну, тогда это ваши ценности, делайте с ними что-нибудь, чтобы быть более уверенными. Мы тут причем.
0: Ну, вы практически 9 лет, кстати, вот, пространство придерживается своих ценностей. Я хотел бы такую отсылочку сделать, да? потому что вы уверены в своих ценностях и... и знаете, что путь верный. В окончании я хотел бы поблагодарить тебя за беседу. Спасибо. Огромное спасибо, спасибо. Да, да. Я еще раз подчеркиваю, что мы оставим ссылочки на краудфандинговую компанию, которая сейчас проводят открытое пространство и сайт наверное да мне меня... я знаю заинтригоован мерчел который амбассадором которого является резник и с удовольствием наверное его приобрету спасибо спасибо большое спасибо